0: France Inter.com Inter. La Corée du Nord possède des missiles et des armes de destruction massive et affame sa population. Des états comme celui-ci et leurs alliés terroristes constituent l'axe du mal et menacent la paix du monde.
1: 2000 ans d'histoire. Le 29 janvier 2002, dans son traditionnel discours sur l'état de l'Union, George Bush accusait la Corée du Nord d'être, avec l'Iran et l'Irak, un des trois pays constituant un axe du mal et menaçant la paix du monde. Disposant aujourd'hui de l'arme nucléaire et de missiles capables de frapper le Japon, la Chine, la Russie, l'Australie, et d'ici quelques années, la côte ouest des États-Unis, la Corée du Nord fait aussi peur aujourd'hui qu'à sa naissance il y a soixante ans. Lorsqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS l'avaient divisée en deux zones d'occupation, devenues en 1948 deux États distincts. Au sud, une république de Corée, alignée sur les États-Unis, et au nord, la République populaire et démocratique de Corée, un État communiste, qui deux ans plus tard déclenchait le premier grand conflit de la guerre froide, en envahissant la Corée du Sud et en provoquant l'intervention des Nations Unies, réclamée par le président des États-Unis de l'époque, Harry Truman.
0: Korea is a small country, la Corée est un petit pays à des milliers de kilomètres, mais ce qui se passe là-bas concerne chaque Américain. Une telle agression met en péril la sécurité de toutes les nations libres. Une réaction rapide des Nations Unies pour réprimer une agression illégale en libérant les peuples du monde entier fera date dans la longue quête de l'humanité pour voir régner le droit au sein des nations. En Corée, par le sud, l'est et l'ouest, les forces des Nations Unies attaquent, provoquant un revirement complet de la situation. Le 15 septembre, c'est le débarquement à Inchon. Partout sur les routes, des débris de toutes sortes des carcasses de chars disent la violence des combats. Le général MacArthur pouvait alors adresser à ses troupes son message laconique, « Bien joué !»
1: Et c'était en 1950 le début du premier grand conflit de la guerre froide, une guerre qui, pendant trois ans en Corée, Aller opposer l'Est et l'Ouest et puis diviser définitivement ce pays en deux avec au Nord un régime communiste qui a aujourd'hui 60 ans et dont nous allons rappeler l'histoire avec mon invité Pierre Rigoulot, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de publier chez Boucher Chastel un livre, à Voyou, qui, a été, qui est une réédition mais qui a été actualisée une histoire donc de la Corée du Nord dont on parle beaucoup aujourd'hui parce qu'elle dispose de l'arme nucléaire mm -hmm. mais dont on oublie souvent les origines, elle est née, vous le rappelez, en 1948, un peu comme l'Allemagne, et même au lendemain de la guerre, un peu comme l'Allemagne avait été divisée, d'une division justement qui devait être provisoire et qui restait définitive avec au nord justement cette Corée dont nous allons parler, Pierre Rigolo.
2: Oui, ça fait exactement 60 ans qu'a été déclarée donc cette république populaire et démocratique de, de, de Corée officiellement. Hum, comme vous le soulignez, c'est un fruit direct de la, de, de la guerre. Et euh, un fruit qui euh, s'explique par le fait tout simplement que la Corée, tout entière, était une colonie japonaise depuis 1910. Et donc lorsque le Japon est à genoux, c'est-à-dire au lendemain même de l'explosion de, de la deuxième bombe atomique, celle de Nagasaki, le 9 août, les soviétiques déclarent la guerre au Japon et foncent vers le sud, traversent la Manchourie et entrent en euh, Corée. Euh, Est-ce que les Américains se sont inquiétés de voir euh, cette précipitation En tout cas, ils obtiennent dès le, 15, euh, <coughs> dès le 15 août un accord des soviétiques pour euh, partager la Corée en zone d'influence. Il y aura le nord et le sud. Cette séparation est confirmée euh, internationalement, euh, une tutelle soviéto-américaine est reconnue et une conférence à Moscou. Euh, le confirme, mais en même temps prépare des élections générales.
1: Alors à l'époque, les États-Unis et l'URSS sont des alliés, étaient des alliés contre le Japon. Oui, C'est pour ça
2: que l'accord se fait. Voilà,
1: l'accord se fait rapidement, mais il va devenir quelque chose de définitif lorsque commence la guerre froide. Les États-Unis et l'URSS font de la Corée simultanément en 48, la Corée du Sud née en août et la Corée du Nord en septembre, deux États bien distincts, avec à la tête de la Corée du Nord un homme qui d'ailleurs y est resté pratiquement un demi-siècle et qui a été choisi en fait par, par l'URSS et qui était Kim Il-Sung, Pierre Rigoulot. Oui,
2: c'est un parfait inconnu que ce Kim Il-Sung. Euh, c'est un parfait inconnu. Le euh, père
1: de l'actuel président. Euh,
2: c'est le père de l'actuel président. Euh, il était probablement commissaire politique dans une des petites euh, euh, troupes de guérilla anti-japonaises en Mandchourie. Et euh, à ce titre, je veux dire à ce titre politique... Euh, il était euh, une garantie pour les soviétiques, les communistes coréens ne sont pas si nombreux et euh, il va arriver dans les bagages euh, de l'armée soviétique.
1: Et mettre en place un régime communiste et surtout deux ans plus tard déclencher une guerre qui allait durer trois ans en essayant, en tentant de réunifier la Corée à son profit, en envahissant donc la, la Corée du Sud. C'était le début d'une guerre de trois ans qui s'arrêtait le 27 juillet. 1953 avec l'armistice de Panmunjom.
2: À Panmunjom,
0: deux ans après leur ouverture, les pourparlers d'armistice aboutissaient. Dans cette pagode de la paix construite pour la circonstance, le général Harrison, au nom des forces de l'ONU, et le général Nam Il, au nom des forces sino-coréennes, signaient l'armistice dans un silence effrayant et se retirait sans un mot, sans un salut. La guerre s'est arrêtée mais les visages sont restés fermés.
1: Et ils sont restés fermés jusqu'à aujourd'hui, oui. hein, de part et d'autre, de ce 38e parallèle qui fixe définitivement, enfin tant que ça dure en tout cas, oui. la frontière entre ces, ces deux pays, une espèce de rideau de fer entre les, les deux Corées, et ah, au nord duquel donc Kim Il-sung Il met en place un, un système communiste, et un système communiste dur, stalinien. C'est d'ailleurs l'époque de Staline, et marquée, vous nous insistez longuement là-dessus, Pierre Rigolo, par un système concentrationnaire qui existe encore aujourd'hui.
2: Oui tout 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 se fait par étapes on a d'abord la construction d'un je dirais des structures économiques et politiques d'un état puis la déclaration officielle euh, il y a donc précisément 60 ans puis la tentative d'unifier la Corée par la force avec le, les conseils, l'aide de Staline. Kim Il-sung Il demande depuis longtemps ce droit à libérer sa patrie mais Staline, probablement beaucoup plus fin stratège que lui attend que les choses se stabilisent que les communistes prennent le pouvoir en Chine etc. Et, et donc cette guerre est déclenchée, une, une sorte de guerre d'accordéon puisque les nord-coréens sont prêts de l'emporter jusqu'à cette intervention de, de, de MacArthur dont nous entendions quelques, quelques échos tout à l'heure. Les troupes de l'ONU vont jusqu'à jusqu la frontière euh, euh, chinoise et là les euh, volontaires chinois rétablissent l'équilibre. Donc en 1953 on est à peu près à l'endroit où, où on est parti. D'où de longues négociations, de longues discussions euh, qui euh, confirment euh, l'existence de deux États euh, très différents. L'un au sud donc qui, euh, va se, qui, enfin, qui est tourné vers l'Occident et plus particulièrement les États-Unis, l'autre au nord qui va tout de suite avoir euh, différentes manifestations, euh, je dirais, de, 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 de stalinisme dans, la, dans, 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 dans le domaine économique par exemple, on, on se lance tout de suite dans la production de l'industrie lourde, lourde avec l'aide de, de, de l'Union soviétique et de la Chine euh, sur le plan euh, politique on quadrille la population euh, on euh, contrôle on euh, enferme, puisque se met en place à cette époque un certain nombre de camps de concentration aujourd'hui encore que Camp le en... les camps de rééducation
1: des Coréens du eh bien
2: il y a euh, quelques-uns qui sont des camps de rééducation en effet euh, avec les difficultés euh, qu'on imagine pour euh, manger, se soigner, etc., qui font qu'il y a pas mal de victimes, mais il y a aussi d'autres camps pour les ennemis euh, politiques euh, directs, je dirais, euh, qui sont de véritables camps d'extermination.
1: Alors, ce, ce système est aligné sur l'URSS. La Corée de Kim Il-sung prend bien soin également de ne pas trop prendre parti lorsque se produit le divorce entre Mao et Khrouchev, entre l'URSS et, et, et la Chine. Elle adopte même un système très original, une voie originale, euh, qui s'appelle le Juche. Expliquez-nous de quoi il s'agit, Pierre Rigoulot. Euh,
2: le Juche est mis en avant, en effet, euh, pour euh, justifier la position euh, très particulière de, de, de la Corée. Euh, une position qui euh, balance, je dirais, entre le voisin chinois et le grand frère soviétique. Euh, seulement, on n'est plus entre l'un et l'autre, on est de plus en plus ailleurs. Il Le président, enfin le dirigeant, le numéro un nord-coréen Kim Il-sung refuse de plus en plus de se situer entre l'un et l'autre, d'avoir à se prononcer. Il est... Euh, polycentrique, si je puis dire, et c'est assez amusant, car il rejoint par là euh, la position de communistes européens qui sont vraiment très éloignés des Nord-Coréens, je pense au Parti communiste italien. Alors, Alors, le Juche, je... ça
1: veut dire en gros, c'est l'autosuffisance.
2: Le Juche, c'est l'autosuffisance. Hein, c'est l'idée qu'il s'agit de, de constituer un, un, un régime qui euh, fonctionne par lui-même, euh, sans aide extérieure, ou en tout cas en étant capable de se passer de toute aide Extérieure. Et euh, la, la relation importante, elle est décrite comme celle qui existe entre le dirigeant et le peuple, euh, le, le, le peuple en somme qui ne fait qu'un et dont la, euh, comment dire, dont, dont la manifestation, l'expression la, c'est euh, la personne même euh, du Suryang, le Suryang c'est-à-dire le, le, le grand dirigeant, le euh, représentant euh, de, 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 de la population
0: devant le portrait de notre père bienveillant le peuple remercie celui grâce auquel nous avons eu une bonne récolte et souhaite la même chose au peuple de Corée du Sud quand le pays sera réunifié sous les rayons du soleil du grand leader le nord de la république devient le paradis sur terre nous remercions le grand maréchal Kim Il-sung
1: Et comme Mao, le grand timonier, comme l'était Staline de son temps, comme Ceausescu, hein, le, le génie des Carpathes, euh, comme Honecker en Amène de l'Est, alors Kim Il-sung entretient, la propagande nord-coréenne entretient un culte de la personnalité tout à fait extraordinaire, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, Pierre Rigoulot. Ça aussi, c'est une des caractéristiques du régime depuis sa naissance.
2: Mais il, ex il existe encore aujourd'hui, y compris pour Kim Il-sung, bien qu'il soit mort. On a annoncé, au moment de sa euh, disparition, qu'il continue Président pour l'éternité. Voilà, qui a présidé... Euh, l'avenir de la Corée du Nord et de ses institutions suprêmes il était président pour l'éternité alors son, son, son culte s'est transféré à euh, Kim Jong-il, son fils, mais vous avez des banderoles dans, euh, dans Pyongyang encore qui expliquent que Kim Il-sung sait Kim Jong-il et que Kim Jong-il sait Kim Il-sung naturellement c'est pas tout à fait vrai même dans le cœur, je crois des, des nord-coréens il y a des, des différences euh, mais euh, c'est une affirmation en effet de la propagande euh,
1: ce qu'il y a d'extérieur quand on vous lit, quand on euh, voit des documentaires, par exemple sur la Corée du Nord, c'est... L'espèce de résignation qui existe, c'est un pays quand même qui n'a pratiquement pas connu de grandes révoltes populaires. Alors évidemment, il est extrêmement répressif, mais comment expliquer que ce régime tienne en place, malgré sa brutalité, malgré sa violence, malgré aussi, on en parlera dans quelques instants, ses échecs économiques Est-ce que c'est par absence de connaissance de ce qui se passe dans le monde extérieur, car c'est un pays très fermé, le plus fermé du monde Vous le rappelez, Pierre Rigolo
2: Certainement, je crois que l'Albanie était une auberge espagnole à côté de, de la Corée du Nord, euh, mais les choses changent, euh, ce que, ce que, une des explications en effet de cette euh, apparente soumission vient en effet de ce que les, la connaissance du monde extérieur était euh, très, très faible dans les années précédentes, je veux dire pendant des décennies, mais aujourd'hui <coughs> les choses changent, on a quelques échos de ce qui se passe en Chine, on a quelques échos de ce qui se passe en Corée du Sud, mais là interviennent les, euh, les autres éléments euh, qui empêche la révolte et dont vous avez vous-même parlé, c'est-à-dire un quadrillage, un quadrillage dont on n'a pas euh, l'idée, c'est pas seulement la police, c'est pour, pour se déplacer, vous avez besoin, n'est-ce pas, d'une autorisation de votre unité de travail, vous avez besoin dans le train de, votre, de vos pièces d'identité et de, les, des, 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 des papiers dont je vous parlais, et puis, et puis euh, euh, il y a... Euh, euh, certainement, euh, quelque chose à voir aussi dans cette apparente soumission avec la, 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 les, les difficultés matérielles, les difficultés économiques et les difficultés tout simplement alimentaires de, de la population.
1: Et puis cette propagande dont, dont, euh, qui entretenait le culte de la personnalité de Kim Il-sung et puis aujourd'hui de son fils, après la mort de Kim Il-sung en 1994, France Inter fabrice le Quintrec le 9 juillet 1994
0: un grand stalinien nous quitte, Kim Il-sung est mort à l'âge de 82 ans. Il a passé plus de la moitié de sa vie à la tête de la Corée du Nord. La situation semble calme aujourd'hui à Pyongyang, mais les Américains sont inquiets. Le successeur désigné, le fils Kim, passe pour un déséquilibré. Grand leader, héros invincible, génie de la création, étoile polaire de
2: l'humanité, Kim Il-sung est mort. Tous ces titres, ce lyrisme imposé, donnent une idée du culte de la personnalité qui était en vigueur en Corée du Nord.
0: La dépouille du grand leader approche. Ce n'est pas vrai. Grand leader, tu ne peux pas partir sans nous. Tu ne peux pas nous abandonner.
1: Et C'était en 1994 la détresse réelle ou feinte hein, de, de ces gens qui pleuraient la mort de Kim Il sung auquel donc, son fils succède, Kim Jong-il. Euh, c'est un cas unique aussi dans les régimes communistes. Euh, c'est une dynastie qui règne sur la Corée du Nord depuis 1948, depuis 60 ans, Pierre Rigoulot.
2: Oui, euh, c'est vrai que dans les autres États communistes, on était au courant. Il y avait du népotisme, il y avait une façon de favoriser des, des liens familiaux. Euh... Raoul Castro succède à Fidel Castro le, le, le gendre de Khrouchov avait une, des positions importantes etc etc mais là on a affaire à quelque chose qui est un cas unique une dynastie communiste qui s'est mise en place dès les années euh, la fin des années 70 Kim Ilson prépare la venue de son fils au pouvoir et euh, progressivement on le voit prendre de plus en plus de, 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 de responsabilités
1: qui arrive au pouvoir oui. au moment où commence on l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais c'était il n'y a pas si longtemps, en 1995, une des plus grandes famines du XXe siècle. Vous parlez de plus de 2 millions de morts dans un pays qui en compte une vingtaine à peine, c'est-à-dire 10% de la population. C'était abominable cette famine et elle a très profondément marqué les Coréens du Nord, Pierre Régoulot.
2: Oui, vous confirmez que Kim Jong-il, c'est Kim Il-sung, car euh, vous me parlez de ah, la je dis venue, Kim Il-sung, oui, C'est effectivement Kim Il-sung. Oui. Kim Jong-il, euh, Jong -il, moi aussi, je bafouille. Alors, Kim Jong-il, euh, en effet, euh intervient, euh, arrive au pouvoir. Pendant des semaines d'ailleurs et des mois entiers, euh, le, le deuil fait qu'on ne sait pas très bien s'il va prendre le pouvoir. C'est un homme de, de l'ombre. Je ne sais pas s'il est déséquilibré. En tout cas, c'est un homme de l'ombre. Il y a des gens qui, pour manifester leur pouvoir, sont présents tous les soirs ou presque à la télévision ou sur les agences de presse. Lui, c'est un homme euh, qu'on voit, euh, qu 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 voit extrêmement euh, rarement. Et il, 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 est refuse est il refuse les interviews. Il fait de très... —
1: Très rare voyage à l'étranger.
2: Euh, — Extrêmement rare et surtout pas en avion parce qu'il semble qu'il craigne un accident, etc. Et il est confronté, vous avez raison de le dire, très vite a un problème euh, dont je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit son problème majeur. C'est celui de la famine euh, qui éclate à la fin des, enfin, au milieu, mais surtout à la fin des années 90. enfin Les années 96, 17, 18 surtout sont terribles. Et en 2000, euh, la, 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 la Corée du Nord sera le pays du monde le plus aidé euh, par le programme alimentaire mondial. C'est une famine dont nous ne savons pas, il faut bien le reconnaître, le nombre exact de victimes. Nous évoquons deux millions de personnes, d'autres proposent des, 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 des estimations beaucoup plus graves. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est très forte, terrifiante, et que les sources de renseignements que nous avons par les réfugiés qui s'enfuient en Chine où ils trouvent des conditions quand même bien, bien meilleures de vie, euh, sont euh, claires. Il y a euh, des gens qui euh, meurent et, et, tous les jours, qu'on trouve dans la rue.
1: Euh, on parle même de cas de cannibalisme. Oui,
2: il y a des gosses qui euh, font des dessins qu'on a recueillis et qui euh, semblent évoquer en effet euh, des, des, des scènes comme celle-là.
1: Alors cette, cette famine accélère un peu. Problème sérieux, aussi bien d'ailleurs pour la Corée du Nord que pour ses voisins, c'est une émigration évidemment très difficile dans ce pays replié sur lui-même et notamment en direction de la Chine qui du coup, en raison d'ailleurs de, des réformes de son économie et de son essor économique, passe pour être le paradis, n'est-ce pas, pour les, mm -hmm. pour les Coréens du Nord. D'ailleurs, comment se fait-il que la Corée n'ait jamais pensé suivre cette voie chinoise tout en restant communiste comme l'est restée la Chine
2: il y a évidemment plusieurs facteurs qui jouent et on pourrait dire que de toute façon la Chine est un petit pays, un petit pays pauvre, un petit pays au sol qui n'est pas... La Chine Non, je, je, la... je dis que la Corée ah, n'est oui. pas, pas susceptible de suivre oui. cette, 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 cette voie de, de, de la Chine. Euh, mais il y a surtout une raison politique, c'est que le, le, le grand leader, l'étoile polaire de l'humanité actuelle, c'est-à-dire guil euh, sent bien toute la... Comment dire tout le danger qu'il y aurait pour son pouvoir avoir sa population euh, multiplier les contacts entre elles avoir quelques idées du, 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 de ce qui se passe à l'extérieur et au fond euh, se nourrir davantage
1: et une population qui est également une émigration qui se dirige également vers la Corée du Sud ce qui explique peut-être l'amélioration des rapports entre les deux Corées lorsqu'il y a huit ans eh bien se produisait une spectaculaire rencontre celle du président sud-coréen Kim Dae Jung qui rendait visite à son monologue du Nord dans sa capitale, à Pyongyang, France Inter Fabrice Drouel, le 13 juin 2000.
2: Historique, les Corées se parlent enfin et au plus haut niveau. Voilà 55 ans que ces deux pays sont séparés par une frontière et une barrière idéologique qui semblait être installée pour l'éternité. Eh bien, le dialogue est renoué. Le leader du Nord, Kim Jong-il, reçoit pendant
1: trois jours à Pyongyang le président du Sud, Kim dae jung
0: je me suis rendu à Pyongyang. Pyongyang fait partie de notre pays. Les gens qui y vivent sont comme nous. Ils sont du même sang, du même esprit. La réconciliation, la coopération et la réunification du nord et du sud sont possibles. Kim Jong-il,
1: c'est tout à fait normal
0: de venir vous saluer de cette manière. Les journalistes étrangers demandent pourquoi je mène une vie recluse. C'est grâce à la visite du président Kim Dae-jung que j'ai enfin été libéré de ma longue réclusion.
2: <rire>
1: Et c'était un des très rares enregistrements de la voix de Kim Jong-il, le président donc de la Corée du oui. Nord. Hein. Euh, c'était en, en 2000 et au moment d'une rencontre également historique, euh, ce qu'on appelle la Sunshine Policy. Comment expliquer ce rapprochement entre les deux Corées, entre les deux frères ennemis depuis 1948, euh, Pierre Rigoulot Toutes les
2: périodes n'ont pas été euh, d'affrontement, il n'empêche que avant la mise en route de cette politique dite de sunshine politique, qui est, policy, qui est une politique d'ouverture, de main tendue, de tentative de faire baisser la tension entre les deux pays. Euh, eh bien, euh, euh, il, y a, il y a eu surtout euh, opposition. Une opposition qui n'a pas donné grand-chose. Donc le régime, euh, enfin donc le, le, le président Kim Dae-jung a tenté une autre méthode
1: qui était justement le
2: président sud-coréen oui. sud qui était euh, l'ouverture.
1: Euh, Moyennant euh, une aide très importante de la Corée du Sud euh, vers le Nord.
2: Vous ne croyez pas si bien dire, parce que je crois que le président Kim Dae-jung était unitaire, amical pour deux. On a appris plus tard qu'un énorme dessous de table avait été donné personnellement au, euh, au numéro 1 euh, nord-coréen, c'est-à-dire Kim Jong-il pour qu'il accepte euh, ce, ce sommet et ça c'est tout à fait représentatif des rapports entre le sud et le nord le sud euh, pense qu'il faut faire diminuer la, la, les, les différences entre les deux en, entre les niveaux de vie des deux Corées pour ensuite seulement penser à la réunification
1: Alors, une politique de main tendue qui est quand même compromise au même moment par ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui, c'est-à-dire l'armement nucléaire de la Corée du Nord. Elle avait signé en 1985 le traité de non-prolifération, et voilà qu'elle euh, rompt avec lui, euh, elle s'en écarte, euh, elle fait même exploser une bombe en, en 2006. Euh, Est-ce que c'est un réel danger, ou c'est ce que vous appelez Pirigolo, une espèce de gesticulation, en tout cas un chantage au nucléaire C'est comme ça que vous l'appelez.
2: Moi, je pense que c'est un chantage au nucléaire, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un, un, un chantage dangereux. Euh, vous avez, euh, dans le domaine balistique, euh, des performances nord-coréennes qui sont tout à fait euh, exceptionnelles. Ils ont vendu des armes ou des, leur technologie euh, aux Pakistanais, aux Iraniens qui, euh, et les Pakistanais en retour leur ont fourni des renseignements euh, concernant euh, le nucléaire. Donc on a affaire à un véritable armement euh, nucléaire qui est en place. Alors, euh, euh, Ils ont fait exploser un engin nucléaire. Pour le moment, ce n'est pas une bombe qu'on peut miniaturiser, mettre sur une ogive de fusée, etc., mais il n'empêche que c'est un, euh, un pays extrêmement dangereux par son armement nucléaire, mais aussi par d'autres types d'armements, conventionnels ou chimiques, euh, et aussi par la situation géographique. Pensez que la capitale du Sud, Séoul, euh, qui euh, comprend pour 14-15 millions d'habitants, est une quarantaine de kilomètres de ses missiles. Donc il n'y a pas besoin de viser très juste pour être extrêmement dangereux. Il y a une préoccupation tout à fait justifiée de la part de. Euh, la communauté internationale.
1: Mais en même temps c'est le moyen, vous le dites, de faire pression sur cette communauté internationale pour qu'elle poursuive son aide et au fond on se trouve devant un dilemme ou bien euh, on cesse d'aider la Corée et on risque l'escalade justement dont on vient de parler ou bien au contraire euh, on l'aide et on entretient la pérennité de ce régime et d'ailleurs jusqu'à quand peut-il durer est-ce qu'un régime à ce point personnalisé comme il l'est aujourd'hui et on vient d'apprendre aujourd'hui d'ailleurs que le président Kim Il-sung n'était pas euh, au défilé du 60e anniversaire de la Corée euh, du Nord, eh bien est-ce qu'au fond il n'est pas tributaire de la vie même de son dirigeant de Kim Il-sung
2: oui, parce que euh, ce qu'a réussi, euh, -à à mm -hmm. réussi Kim Il-sung, c'est-à-dire à mettre en orbite euh, son fils, il semble que euh, Kim Il-sung -il ne l'ait pas fait, qu'il y a euh, des euh, luttes d'influence euh, autour euh, de lui, euh, dans sa famille et hors de sa famille, et donc effectivement, lorsque... Euh, dans, un, dans ce type de régime, le numéro un tombe, les choses changent plus ou moins rapidement. On l'a vu avec l'Union soviétique, on l'a vu avec la Chine et il semble bien qu'on est en train aussi de le voir à Cuba. Donc il y a en effet une réelle interrogation sur l'avenir de, 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 de ce pays. Euh, savoir voir combien de temps il va durer, vous savez depuis très longtemps on a l'impression que les conditions sont si mauvaises euh, qu'il qu ne va pas pouvoir tenir, qu'il va tomber or il tient et il tient comme vous le savez probablement avec l'aide de la Chine c'est la Chine qui a le, le, comment dire les capacités au fond euh, d'arrêter le bon fonctionnement de, de, de ce système.
1: Merci Pierre Rigolo de nous en avoir parlé à l'occasion du 60 e anniversaire donc, de la naissance de la Corée du Nord pour en savoir plus je recommande la lecture de votre livre Corée du Nord, état voyou, qui vient d'être publié dans une nouvelle édition actualisée chez buchet chastel Vous avez pu entendre des archives pâtées de 1950 et 1953, disponibles en DVD aux éditions Montparnasse dans les collections Le Journal de votre année, ainsi que des extraits du documentaire Corée du Nord, la frontière et la guerre, de Pierre et, et Olivier de, de Pierre-Olivier François qui sera diffusé est excellent documentaire qui sera diffusé sur la chaîne Histoire mercredi 17 septembre prochain à 21h40 vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Michel Béziquian et Olivier Riotor documentation et archivina Emmanuel Fournier Claire Destacant et Hervé Evano une réalisation de Anne Comillac. Demain, dans deux ans d'histoire, le dernier roi de France, le dernier descendant direct des Bourbons, Henri V.